0: Dobar dan. Danas u na još jednom startup dorošku. Današnji gost Vladan Todorović, AST and 20 Security Technologies direktor a, kompanije. Dobar dan, dobrodošli u naš tehnološki park Niš. Moje poštovanje Dragomir Dobranović. Znači. Cyber bezbednost je tema koja je svakodnevno prisutna. A verovatno većina nas nije ni svesna koliko smo izloženi različitim napadima i koliko neke stvari koje na dnevnom nivou radimo uz pomoć tehnologije koja nam je tako lako dostupna, u suštini jesu neki podaci, informacije kojima se neko hrani. To jeste neki resurs del relativno lako može bilo ko da nas napadne, da li neki račun ili nešto više od toga. Ovo je samo početak o kome ćemo mi pričati u narednih sat vremena, ali bih ja volao najpred da, da krenemo, što bi se reklo od početka, da vi ste završili ovde osnovnu školu u srednjoj fakulteti, ali možemo nešto da čujemo vezano za taj početak vaše profesionalne, za vaše obrazovanje i početak profesionalne karijere. I samo jedna napomena, uvodna zbog publike, malo ćemo glasnije da pričamo kako bi mogli da nas čuju i oni u u Vaš, poslednjem ne, redu problema. blaga greška sa vaše
1: strane. Znaci ja jesam rođen u Nišu, ali osnovna škola je bila u Aleksincu. Moj roditelji su tamo preselili, a onda srednja škola ovde Bora Stanković, pa nak toga je elektronski fakultet. Sve što fax nije išao mnogo brzo u smislu sam radio parlova. Znaci da privatno poslu dok sam studirao. Tako da diplomu sam završio kad je bilo neophodno da dobijem posebnu dozvolu za zapošljavanje u Italiji. Znači, ostalo je pao par predmeta i onda sam dotrčao i za tine da na da brzinu to očistim da bih mogao da ovim radno dozogu
0: Dobro, da, generalno je izazovno za sve studente elektronike, s obzirom na posao, izazove, količinu informacija koje se dnevno dešavaju, da ostanu i završe svoje ispite, završe studija, a ne koriste priliku, odnosno prilike kojih je tako mnogo Jer se tehnologija tako brzo razvija. Jeste, jeste. I tu je onaj disbalans između prakse i teorije. Kako je počelo? Jeste odmah krenuli da se bavite cyber security-em ili, ili kako je krenula vaše profesionalna kalijerna? Nasmeći se na to. Znači, u
1: to vreme kada sam bio prvi put zapušten, internet service providing je bio preko telefonskih linija još uvek. I tada smo imali u Nišu, imali smo bankjer internet i, se, kako se bilo zvalo, da li je bio Centos, Internet Service Providing i ostalo. I onda, u principu, ja i kolega smo bili angaženi da podignemo sve to od nule u banker internetu, svemu to. Tako da smo tu učili, u principu, i sistem administraciju, učili smo i administraciju baza podataka, radili smo istovremeno i programiranje tamo, recimo, razvijeli smo neka sobstvena rešenja, Ovo, u C++-u za autotetikaciju. Sada da vas namaltiti krem na osnovu o, brojeva telefona, ne samo na osnovu juza nema i pasavara, pošto su tada bili napadi. I kad ste karajte u ISP-u, to je ono što je interesantno, imate napade od spolja ka vašim klijentima, ali imate i vaše loše klijente koji napadaju ka spolja. Pa smo onda morali da razvijamo neke sisteme. Ali to je i iskustvo i kad sam trebal da pišem CV za, za, za pošljavanje u inostravoj korporaciji, bio izav fokusirati se na nešto jer svi ovi strani u, uglavnom su fokusirani na određenu oblast i to je ono što im u Srbiji. Ako vi napišete u svemu cv da imate iskustva i ekspertizu mm -hmm. da se gledati malo sam ono kako da kažem u, u te informacije.
0: U kontekstu danas ne priče vi ste radili kao neki startup, možda taj termin nije bio popularan u to vrijeme, ali postaviti jednu uh, provider yes. kuću, a s obzirom na količinu posla radili ste sve to, imate ne kao današnji start mali tim gde svi rade sve? Apsolutno, tad
1: nije ta terminologija, ali velike razlike što smo imali u principu sponzora znači, koji investira u sveto, mi smo investirali znanje i onda smo tu imali, da žem, benefit. Ali apsolutno slažem s vama. od nula u sveto, niko nije znao da će biti profit, da će biti profita.
0: Kako ste kako ste onda fokusirali sebi, ste znali tačnu poziciju? Pa tu je već strateško razmišljanje. Daće znači ono što uvek primenjujem i što savetujem
1: svima je nemojte da razmišljate od danas do sutra. Dakle, znači uvek razmišljate šta će biti za 5 godina, za 10 godina, dokace u moje klince to redovno pitam. Dobro ocine i šta misliš, šta će biti za ped? Šta biti za Šta će biti za deset? E i tu se sadka ne morate da budete u pravu u tim prognozama, ali je bitno da razvišljate unapred i onda će biti mnogo laše donošenje odluka kad budete na rasnicama tlajevode desne. Konkretno u tom trenutku moja logika je bila, ok, tamo neki IT manager, može da bude, ali tehnologije se vrlo brzo menjaju. Cyber security je nešto što će ostati sigurno. Bez obzira koje su tehnologije, cyber security ostaje kao izazov u svemu tome. I jeste, jeste malo težiji, ali logično je bilo onda fokusiram se na cyber security Ja mislim da će sledećih 10 godina to sigurno biti fokus i tako se ispostavilo.
0: Euh, cybersecurity nekako dođe na na dnevni red da pričamo o njemu tek kad se desi neki veliki napad, kad neka banka stane, nestane neki novac, ali generalno vi ste nonstop, da kažem, četvoro oči su otvoreni i pratite šta se dešava na mreži. Uopšte nije jednostavno Uh, ispratiti sve trendove koji se dešavaju vezano za sajber napade i, i, i vašu odbranu. Koliko ste, ka, kako to sad funkcioniše iz nekog vaše Google-a? Pa
1: što se tiče ove, uh, da kažem, samosvesnosti od iz, o izazovima cyber security je slažem se sa vam. Dok neko ne oseti posledice, u principu nije ni oran da investira u, u takve stvari. To je činjica. Samo za neke kritične sisteme oni to moraju da rade ili zbog ovih uh, zbog zakona ili zbog nekih drugih obaveza u svemu tom. Da dam primer da biste me razumeli, recimo imate neku uh, korporaciju danas recimo za uh, za plaćanje putem kartice i ostalo, postoji standard koji se zove PCI DSS, Payment Card Industry Data Security System koji suveli su tamo American Express, Mastercard, Visa i ostali, gde svakog ko radi sa tim karticama u zavisnosti od nivoa mora da zadovolji neke standarde. Znate što je neki ono standard requirements. Sa druge strane imate neki kritična poslovanja gde oni su vezani sa SLA i service level agreementom da se odradi nešto određeno reme. Da dam konkretne primere da biste me razumeli, recimo olimpijske igre na, na kojoj sam učestvao, mi smo imali SLA da svaki rezultat mora da bude dostavljen do svih novinara u svetu za manje od 300 milisekundi. I onda se tu menja skroz, znači kako razmišljate, ne možete, tipična danas reakcija je desi se incident, nakon toga reagujete na incident da biste to rešili sa što manjim troškovima i u što manjim krasnim vremenom. Kad imate SLA o 300 milisekundi, nema vremena za reakciju. Znači, morate да da budete proaktivni i da razmišljate o ranoj prevenciji da biste sprečili tako nešto. I recimo imamo zvanično pismo za hvalnosti, tamo vezano sa olimpijskim igrama, да potvrđuju da smo imali preko 900 račitih incidenata, Preko 12.000 uređaja, ako se dobro sećam, na 65 različnih lokacija, a nije bilo nikakvih posljedica po Olimpijskih igra. E,
0: vi ste radili na, četiri Olimpijske igre, ste pokrali... E, možete nam prinesiti to generalno iskustvo, kako je bilo na prvim, kako je bilo sad na, na, na poslednjim i koliko je šta šta se to dešavalo iza scenea da, da mi kao posmatrači olimpijskih igara i obični Jasne. građani uopšte nismo ni svesni. Dakle, krava, koje su to posledice koje mogu da se desi, koja je vrsta napada koja je upućena?
1: Jasan. Hajmo prvo redom šta šta je izazovovi olimpijskih igara. Dakle, znači, to nije tipičan projekat gde vi sad recimo vi želite danas da napravite neki neku organizaciju koja će raditi određeni posao. Nemate fiksiran rok. Znači mi kažete, recimo, bit će to do 1. janava 2025-te, ali ako bude mesec dana kasnije, ili od nije to neki veliki problem u svem u tome. Kod olimpijskih igara je problem u tome što ništa ne može se pomenuti. Recimo, Peking je morao da krene u 8, 8. augusta 2008. u 8 sati, 8 minuta, 8 sekundi. Kinezi veruju da je osmi sve srećan broj zbog toga i tu nema pomerenja. Vi nemate pravo da sad kažeš te izvinite sad imamo problem pa ćemo ono za sat vremena kasnije da, da krenemo. Jer sve televizije su u tome, sve se prati i onda to je veliki problem. I onda oni kako to prenose, sve te svoje zahteve prenose na IT kompanije koje učestuju u tome, gde kažu service level agreement 300 milisekundi za dosta u svakog rezultata. Jer ne sma se desi na televiziji da, da neko ne dobija rezultate dok vi gledate TV prenos. E sad, to je onaj aspekt u smislu uh, service level agreementa. Ovaj drugi aspekt vezano za deployment cele infrastrukture je izazov u tome što vi nemate unopred kompletnu infrastrukturu i onda možete da radite na te nane kompletan tuning, konfiguracija, sve što vam treba, već vi imate samo neki core data center, a onda uh, sve ove lokacije gde se dešavaju različiti sporski događaji uh, su u principu tamo tek možda recimo mesec dana ili par nedelja pred sam događaj. Što to znači? To znači da imate Rapidni, ovaj uh, rapidno postavljanje infrastrukture, odjednom, znači u samo nekoliko nedelje. Ne znate tamo šta ima, šta postoji, da li se sve radi, a mora odjednom da se postavi. Ogromna broj volontera. Znači, vi ne možete da zaposlite ljude unapred godinu dana koji će raditi sve tamo. Ogromna broj volontera koji se istog meseca dana pre toga angažaju svemu tome. Možete da verite svakom volantelu. To je isto izazov u svemu tome. Tako da to su izazovi ta, ta rapidna ovaj, rapidi li koji se radi, a sve to mora da bude samršeno sigurno. Uh,
0: pored toga, vi ste radili i u uh, Siemensu, je tako? Bili ste... Jeste, znači tu sam bio... Uh... Ovo su sad informacije koje mogu da
1: podalim, da u tom trutku sam bio u Singapuru, onda Atos kompanije radi akviziciju Siemens Information Services. Znači, Siemens je imao dve velike, tada velika dela, ovo je deo i ovo ovaj je vezan za IT. Znači, oba su bili u vlastištu Siemensa. Atos je kupio Siemens Information Services i onda Siemens Information Services se stočavao sa velikim brojem napada. Gupili su po nekoliko miliona evra meseči. I onda su me povukli iz Singapura da pređem u Minhen, tamo je headquarters ovaj, Simensa. I moj posao je bio da obezbedimo da promenimo infrastrukturu, da obezbedimo security operacije, tako da iako dođe do nekih problema da se to minimizuju u poslice.
0: E, kada odlučujete da napravite svoju kompaniju i da krenete u neki, neki svoj biznis? <laughs> to malo isto malo informacije ovaj, informacija.
1: Znači, prošao sam dosta tih interesantnih događaja u u Siemensu sam i e, e, posmatrao sam geopolitičke tenzije u tom trenutku pošto geopolitika mi je hobi i u principu naslutio sam da će doći do separacije to jest multipolarizacije
0: sveta definitivno
1: i onda su to video potencijal obzira na iskustvo da možemo da napravimo svoju kompaniju koja će pružati usluge od
0: godine pričam
1: to je ja bih rekao bilo ja mislim da je bila 2013. godina možda 14. ne sećam se isključeno I logika je bila da će biti dobro, da će biti zapadna rešenja verovatno izgurane iz određenih zajmalja i onda tu postoji praznan prostor gde da možemo dopadniti. A onda je vrhunski ono što kažu ova višnja na, na kolaču je bila to što su me oni poslali bili na neki poseban tamo kurs, ovaj, bizni, bili su izvali zvali business technologist u smislu oni koji su dolazili iz tehnologije, a imali su menedžarsku poziciju, su imali dodatno edukaciju od godinu dana na Kembridžu i na Universitetu Paderbornu, to je u Nemočkoj. E, ono što je tu bilo interesantno, dosad toga smo učili, jedna od tema je bila, vi ste velika korporacija, pošto pa mi dolazati korporacija, imate startup na drugoj strani koji ima neki interesantan proizvod, kako nastupiti prema startupa, vi kao korporacija? I onda su bili rekli, Jedan scenario je da investirate ili da kupite. Ali to je kaže najmanje isplati to trošite mnogo novca. Mi su učili ko operaciju kako može da nastupa prema startapovima da minimizuje troškove. Ja se izvinim, to je telefon. Da. kako da nastupi na znači, korporacije prema startapovima da izvuče maksimalno da u principu ima minimalne troške. Recimo, jedna, da stekne utisak o tome, jedna od metoda koje koriste ove, takve korporacije je intvikujete ključne ljude u startapu i onda sa njima idete sa izuzetno velikom ponudom plate, benefita i ostalo. Iako je to ne isplatio u smislu kad gledate druge zaposlene u korporaciji, a, vama, oni trebaju samo u početnoj fazi dok vi ne shvatite tehnologiju, dok ne prenesu znanje na, na vašeg vrta. Post toga Uopšte nije problem, znači možete ili sa smanjenjem plate da ili totalno da ih postate niz vodu u svemu toga. Su, suro pristup. Surov pristup, ali to je kapital, da ima mnogo emocija u svemu toga. Ima još par scenarije, ja mislim da nije fair da, <laughs> da pričamo o tome.
0: Dobro, a u kvom vi trenutku odlučujete da,
1: da, da... To je bio savršen trenutek. Znači, s jedne strane vidite potencijal otvaranja tržišta, znamo pouzdano da možemo da odradimo neke stvari koje ne postoje na tržištu, znamo tržište da, će, da se otvori u sledećih nekoliko godina, verovatno znači u tim trećim zemljama, i onda vas uče, uče na Kembridžu vi kao korporacije kako možete da, da prevarite start-up, savršeno, znači sad znam i kako da se branim, s druge strane vidim potencijal u svemu tome i onda je trenutak da, da se izađe iz korporacijskog Dobro,
0: vi ste, što bi se rekla od prvog dana u tome, vi ste neko koji jeste uh, Raz, kako, se, kako se razvija cyber security, tako ste i vi pratili sve trendove, tako da znate od eto, tih početaka koje možda u kontekstu kada, smo, kada ste vi bili, Srbija nije bila tako vidljiva na mapi, ali nismo baš bili ni toliko uh, daleko od uh, tehnologija napada i odbrane vezano na, na, na internetu, tako da vaš lični razvoj je omogućio da 2013. dobijete tako odgovorne pozicije i onda da odete, kažete sad, videli ste da je veliki prostor da napravite možda upravo svoju kompaniju, da nudite usluge ili, ili čak neke i neke da proizvode, proizvod. da razvijete proizvode. Znači,
1: da budem iskren, mi smo vrlo loši u prodaju salesu. Znači i današnja strategija nam je da imamo različite partnere koji će raditi tamo sales komunikaciju. Kad dođemo do konkretnih tehničkih stvari, vezano za funkcionalnost i vezano sve to, tek onda mi dolazimo. Znači da investiramo mnogo u sales i u marketingu, a što videćete ćete i po web sajtu i po informacijama dostupnim na internetu da ne investiramo u to. Nama je to...
0: fokus pre svega. Nešto zanimljivo što sam čuo, da se generalno kompanije koje se bave cyber security-em ne, ne reklamiraju toliko, je to tačno ili ne? Pa deli više, znači imate... Uh... Ako rade, recimo, sa
1: specifičnim sektorom u domenu, recimo, odbrane i ostalo, da. Međutim, većina njih ne radi u tom segmentu, nego imaju što, ovaj, heterogene ovaj, korisnike i onda oni ulažu marketing dosta. dosta. Vidite što konferencije vezano samo na, na temu cyberbezbednosti, recimo sad, u zadnjih samo mesec dana je bilo tri u, u Beogradu koje su bile,
0: tako da ne važi to pravilo za sve. A kada pričamo danas o našem gradu, Opet, postoji jedan dobar deo kompanija koje rade i, i bave se cyber security-ma, a možda široj zajednici uopšte nisu poznate. Jedna od njih je i, i vaša kompanija, je tako? Da, ja ne znam za neko
1: ko razvija sobstvene proizvode u Nišu, znam za onaj koji radi integraciju. Znači, kad kažemo integraciju, da budemo specifični, implementaciju tređenih tehnologija i posto ga neko održavanje toga, ali za razvoj svojeg proizvoda ne znam da, da postoje ga. Isto je u bevru, ja Za razlog sobstvenih proizvoda u domenu
0: cyberobizvednosti, nisam sigurno, ima jedna kompanija koja je tvrdija, ali... Možete nešto više da vam kažete o, o samom proizvodu, odnosno šta je to usluga koju vi pružate? Da, pa
1: krenulo je bilo od uh, pametnog cyber security monitoringa, znači ideja da sa mnogo račitih uređaja u realnom vremenu skupljate informacije, radite korelaciju na, na višem nivou i na osnovu toga možda prepoznate uh, određene napade pošto tu priču mogu nam količinom informacije da steknete utiske, recimo danas imamo jedan klijenta koji dnevno šalje negde oko 500-600 milijardi događaja. E, sve to treba procesirati u realnom vremenu, znači mi radimo to procesiranje za manje od 10 milisekundi da bi se prepoznali napad i reagovali. E sad, to je bila ona prva faza razvoja, sada smo već otišli dalje u smislu da idemo na, na ideju prevencije, pošto imate mnogo račitih uređaja danas u sveti. To će da raste dalje, eksponencijalno pričamo i o IT servisima, ali pričamo i o IoT uređenima, o industrijskim uređenima također. Svaki od njih ima neke svoje specifične ranjivosti I ideja da vi možete da radite, to se zove patch management, da redovno održavate softver u cilju sprečavanja napada je skoro nemoguće. Tu, tu nema dileme. Jer, recimo, ovaj, život i period ovakvog uređa je možda dve godine, tri, četiri, i proizvođač se ne nisprati da on redovno šalje novi softver sa krivom i uprađenom, se više isprati da imate problem s tim, pa da ga zameniti novi no, uređaj, u svemu tome. E. Kad tako nešto postoji, onda morate da menjate logiku, i onda idemo na prevenciju. Idemo na prevenciju, u smisku radimo kloniranje specifičnih uređaja, servisa, na način tako da hakeri, to jest napadači, ne mogu da razlikuju originalni uređaj od te naše zamkito klone. Znači, to je prva faza, na osnovu toga skupljamo najnovije i najsveže informacije o napadljenju. E, druga faza je procesiranje svih informacija u realnom vremenu i onda deljenje informacije svim našim klijentima. Šta postižemo time, da se razumemo? Postižemo neku vrstu grupnog imuniteta. Ako je bilo ko od nas napadnut od strane jednog hakera, automatski svi dobiju informaciju o tome, automatski su svi imuni na, na tog napadača, isto vremeno na taj vektor napada To mogućeva da se branite čak i od nepoznatih, nikada ranije viđenih napada, tzv. zero days napadi u semotona. I baš imali situaciju da je jedna naša uh, organizacija klijent. Inače, to je bio decembar, ja mislim, pre dve godine, bio je zero day, exploit zero days, znači nikada viđen. Uh, za Lock 4 j biblioteka, neka koja se koristi tamo u Java aplikacijama za, za logovanje. Nađen je bio taj exploit. Mi smo imali dva dana pre objavljivanja tih informacija, imali smo prve napade i u principu svi naši klienti su bili zašćeni od toga, iako niko nije znao za tog toga. Znači, to je osnovni koncept i ono sad što mi drago kako dalje unapređujemo sa profesorom Branimirom Todorovićom, odde sa pmf -a. smo bili objavljili naučni rad pre javisne godine dana vezano za vešku inteligenciju, ali ne ova standardna veška inteligencija koju vidite recimo na ChatGPT-u i ostalo, nego veška inteligencija u smislu kontijalnog učenja novih stvari. Danas recimo problem, ako ste koristili ChatGPT, otpucate bilo šta vezano za aktivne događaje, on će vam reći, ja raspoložim informacija do, pa recimo, ne znam, decembar 2020. godine, nema najnovi informaciji. Zašto? Današnji modeli traže da vi radite kompletan re od početka vašeg informacije do kraja, da bi on bio sposoban da prepoznate nove stvari da gati. Evo, ovo što smo odradili sa, sa kolegom Todorovićem je da možemo kontinuilno da dodajemo novo znanje bez zaboravljanja ovog inicijalno znanja, to se zove catastrophic forgetting u svemu tome. Šta to znači? To znači onda u praksi da sa svim ovim našim, da kažem, senzorima koji skupim informacije, mi kontinuilno unapređujemo sistem tako da može da prepozne i ove nikad vidjene napade u svemu tome. Ja bih sad
0: dovolao vas da vratim Uh, na, da, da nam pojasnite, sve, oni, sve one koji ne razumeju, nisu terminologi, ne, ne, ne razumeju, kako, šta je to zero day, šta su, uh, gde su to rupe koje, koje neki haker nađe, kako to praktično izgleda? Ja. Mislim, ja skoro sam čitao da postoje, na primjer, USB 2 memoria, ponađeni su neki zero day, uh, Da Ajde sad laički rupe, gde ranjivosti, da. u, ranjivosti, gde uvek, s obzirom da je u pitanju hardware, da je u, uh, da je u njegovom softeru koji ne može da se update-uje rupa i jednostavno uvek može da se USB 2 koristi za određenu vrstu napada. To je neko moje razumevanje. Možete vi da nam pojasnite prvo vrste napada, koliko je to ranjivost kad se nađe nešto što je na, na bios nivou ranjivost i koliko te, to može da ima posledice na sisteme koje neke korporacije ili, ili kompanije ili javne institucije koriste godinama, a ne, ne uzimaju ljasnove. Tako da, pitanje se postavio široko, bih volao od početka da nam, Jasne. baš onako ko objasnite <laughs> ovu temu. I imate
1: slojeve. Znači u svakom IT sistemu imate slojeve. Prvi sloj je taj normalno hardware, njime upravljaju tzv. firmware. Nači opet je to neki software koji onda koordinira komunikaciju svih njih. Recimo kod PC računara to je BIOS. Kod IoT uređaje znači, imate neki firmware koji se uploada i koji radi sa, sa, sa tim. Nakon toga idu aplikacije. To jeste, preskočio sam, ide operativni sistem koji je nad na, na time. Nakon toga idu aplikacije. I posle aplikacije onda ide viši nivo komunikacije, recimo ako se koristi veška inteligencija nadna osnov tih aplikacija i ostalo. E sad, svaki od tih slojeva
0: vrlo verovatno ima neke ranjivosti, jer to je opet proizvod čoveka. Izvinite, samo kad kažemo aplikacije, biblioteke koje se koriste za programiranje aplikacija i one imaju svoju ranjivost, i sama aplikacija, jel jel, jel da. znači pričamo jel često čujemo i da java ima neke svoje propuste upravo tako da daćemo konkretan primer recimo pričam o običnom pc-u tu je bio slučaj što
1: ste pomenuli koji može da ima to se vrlo retko dešava ali može se desiti da. Pa onda
0: idemo preko toga... Znate, recu... moram tu, tu da vas pitavim, zašto se retko dešava u BIOS-u? Zato što je to toliko dobro isprogramirano i nema prostora za napad, šta je... Mnogo je manji
1: potecalni prostor napada, znači to su jednostavni sistemi koji kompliciraju samo sa određenim hardvarskim delovima i tu nema... To što je heterogeni sistem, to je veće vratnoća da postoji problem.
0: Ali postoji je... mogućnost da su oni koji su uh, kreirali taj hardver, Stavili neke prekidače za koje do sad niko nije uspio da ih nađe, a u nekom trenutku mogu da ih aktiviraju? Jasno.
1: Ima tu sad dosta priče. Ima dosta priča. Bio je jedan dobar ekspert u saiberbezbednosti koji je bio pričao o tome da naručivo neki svoj laptop, veliki, i da je isporuka sad ovo, da se razumemo, ovo je samo čista teorija, nema dokaza tako nešto, da mu nije proizvođač direktno isporučio laptop, nego da je išao preko neke treće adrese, neću da insinuiram ko to može biti, da mu je promenjen bio, znači ono je otkrio da, da nije isti BIOS na ovom originalnom laptopu i na, na ovom drugom, i to u cilju upravo skupljanja takve informacije. Opet, to su insinuacije, ne možemo da potvrdimo, ali ima toga, imate sad i neka profesionalna rješenja, recimo za mobilne telefone, gde vi instalirate tu aplikaciju ili daljinski ili kroz ranjivost u svemu tome, i ona može da prati vaše aktivnosti u smislu slušanja, presretanja, ovih poruka, s tu pričamo o visokom nivou, tu pričamo o državnom nivou, bezbednosti i napada. Znači običan haker ne može tako nešto da, da odredi lako. I
0: e sad, vratit se na, krenuli smo o slojevima, samo bih ovde teo još, još jedno pitanje. Ono što je dobro kod tehnologije jeste da svakoko se razume gotovo uvek može da vidi, pročita i razume da li software koji, koji radi neku, neku stvar šalje neke informacije, a mi toga... Nije tako jednostavno, daleko to, toga da. Kod open source softvera može, kod softvera koji, koji mi koristimo kao kupljeni softver, ne. K mislim, nije tako
1: jednostavno, znači, daleko je kompleksniji. Daću da vam primar, isto je bio jedan open source projekat koji veliki, bio izvretno popularan, međutim ljudi koji su imali Neki drugi interes su promenili jednu biblioteku kojoj se koristi dobro. I svi su gledali ove open source-ove, to bilo okej, okay, ali ta biblioteka u principu imala rupu koja se aktivira na specifičan način. Ona nije aktivna nonstop, nego recimo to može bude daću banalne primere, recimo možemo kažemo ej, 1. decembra se aktivira u vremenskom periodu od 1 ujutru do 3 ujutru. Samo ja recimo znam ako sam napravio takvu rupu, onda kad treba da upadnem nekome, onda ću u to određeno vremensko perioda da, da upadnem. U određenom renavskom periodu ovim, sa strane neće moći niko da upade, se razumemo. Tako da onaj ko radi analizu, bit mu mnogo teško. Pa onda imate neke metode danas, recimo koje je tipični hakeri koriste, koji napadaju širi obseg ovaj i fizičkih lica i pravnih lica. Oni idu, recimo, sa, random, sa slučajno genetirizanim domejne imovima da bi spostavili komunikaciju. Znači, zašto? Tipično, ranije bilo, imate neki dokument, koji se recimo zove žika.com, I on će pokušati, kad upadne vaš računar, da se konektuje na žiku.com da bi dobio daljinske komande šta treba da radi lokalno mjesto ovata. To su takozvani botoli koji rade posao. E sad, kad su ovi otkli, kad vidite komunikaciju koje ste vi pomenuli, oni mogu da ocajku u žiku.com. E sad, šta oni rade? Oni rade slučajno generisane imena domena i onda oni znaju u principu u kom trenutku će koji domen njihova ova backdoor aplikacija da kontaktira. I recimo, ako ja to znam da će se desiti za dva dana, Danas ću registrovati jedan od tih mnogo račnih domena i uspostavit se komunikacije. Klijent, to je cyber security expert, ne može da zna unapred koji će i kada biti aktiviran. Nemate komunikaciju do trenutka kada se uspostavlja komunikacija, ka jednom uđu, to da je da već kraste. To je samo
0: jedan od primera, ima mnogo račnih metoda, ali da
1: stekne tu utisak, tako to izgleda.
0: E, jo, možemo sada da se vratimo, znači bilo, okay. prošli smo na, na hardware, opet tu bih jednu anegdotu koja ne znam da li iz serije firma, da li je istinita da kada je pre par godina bio, da kažem, sva pažnja usmerena na iranski nuklearni program. Jeste, to je čuveni staks virus. Da je neko, pošto nikako nije moglo da se dođe i nije bilo računara koji su povezani sa, sa mrežom, neko je bukvalno bacio USB flash memoriju, koju je nek, neki od radnika pokupio, ubacio računari i preuzeo, preuzeo njihov, njihov, njihove računare. Da li je to tako bilo? Mislim, pretpostavljam Jestest. da je to sad malo aromantizowana priča, ali suština je... je... Jeste,
1: Pa evo konkretno da, da razumete, recimo, olipijski igre. Mi smo imali deo mreže koji je to tolo izolovan. Znači, koji nije povezan sa, sa internetom i na koji način. Nima li smo tamo samo određeni servis preko koje se radili transfer failova i to je sve. Svaka današnja uh, vojna institucija ili kritična i infrastrukture će biti izložena od interneta. I onda vi nemate način da direktno pristupite u smislu vršenja napada. Ovo je verovatno dato nekom od zaposlenih koji inače ima fizički pristup tom sistemu. On čovjek ne imao pojma taj na tom USB-u priključio na na računar, on je radio svoj posao, ali u principu staknete onda aktivirao i onda je došlo kroz, kroz mreže, bio došao do ovih, to su bile ove uh, centrifuge za uh, opremljivanje u I šta je recimo rad, radio taj, konkretno taj Staxnet, on je a, forsirao ove centrifuge da se a, rotiraju mnogo većom brzinom nego što je dozvoljeno, tako da su one nisu... U Da,
0: da, u da, da, proegrevanja. Da. A isto imamo i onu u doblo hladnog rata kada, je, kada su Sjedinje Američke države dala SSSR-u tadašnjem računare kako bi ih pomogli, a u suštini je neki software. Mislim, generalno, kada pričamo o cyber security, toliko imamo anegdota o koje, koje znamo i ne znamo. Možete vi neku onako zanimljivu da, 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 da nam začarate? Da pa evo, ali ja pošto daću dve da ću dve, o kojima mogu da pričam. Ovo je sad hardware deo, ja posle ćemo da idemo prema Aha. softveru i prema, prema operativnom sistemu.
1: Dobro, hardware delu, da nema tu nečeg mnogo interesantnog, čisto da znate, znači moćete da nađete na... Kako se zove, beš sajt, mislim da se zove Hacker device ili takvo nešto, nemate mi verujete, da vi možete online da kupite takve ruđe. Znači, kao kretu pošta redovno čine 100 dolara, možete kupite USB koji će da radi recimo stimanje šta kucite. Čimo snima šta kucite, znači dobit ćete user name ove pasaporde koje vi koristite u, u svem tome. Imate neke uh, uređaje koji će recimo Wi-Fi da pristuškuje sa ogromne daljine. Recimo, mi smo to ispredne u nišu sa kameničkog visa. Smo Ovo, uz pomoć uh, satelitske antene hvatali signal iz centra grada da vidimo da će to moći da, da se funkcionaš ili ne. Uz pomoć tih pojačevača oni mogu daljinski da pristupa i onda nas od toga da rade napade na vašu Wi-Fi mrežu da bi došli do do pasavlja. Imamo još jedan model u principu gde se koristi uh, čuli se za RFID, znači vi koristite recimo karticu ovde za ulazak u prostorinu. E, imate poja pojačevača tih RFID listenera, Tako dakle, da oni mogu recimo odavde da očitaju vašu karticu koja je tamo. Naci ja samo treba da budem dovoljno blizu vas. on će da snime sve to. Ukoliko to oni neki poseban sistem, napredni sistem gde se koristi ne za više faktičke aplikacije, i ostalo ja ću preuzeti vaš RFID, napraviti kopiju toga ja ću moći bez problema da dođem ovakancu na druga. Dalta možete i karticu platno da da preuzmeti. Isto ima toga s tim što u, u, kod plati kartica imate limit za ono bežično plaćanje, u zavisnosti od se razlikuje, al generalno 50 evra, 50 dolara taj limit. Što to znači Ja sa takvim buređem koji može šire da da čita, prošetaću se aerodromom i pokupiću gomilu rastikaret kartica sa svakih hiljada do po kući ne 50, pa po 30, 40, u principu ja sam nakupio dovoljno dovoljno ovih. Sad, kad ulazite u takve dileme, recimo vidite ovaj novčanik. On je napravljen na način upravo da spreči to. Znači ovde imate Faradejev kavez, u principu imate više kartica koje su jedna između druge, tako da sa tim čitačem neće moći da pročita moje Moje kartice. Sad da se ja mnogo plačim, ali nema takih mnog napada, na, bez brige. Skoro, skoro sam
0: bio u Dubaju i onda mi objašnjavaju da tamo kriminal malte ne postoji na nekom nivou bezbednosti i, i ne znam, pljački i tako to, ali kažu da je sajber kriminal ogroman i da non stop su različite vrste, različite vrste napada, pozivi, ne bili došli do kartica i i do, bilo kojih podataka koji bi se kasnije koristili za za zloupotrebe tako dakle.
1: da ste ste neko, neko je nedavno radio komparaciju između uh prodaje droge u smislu uh, profit margine, u smislu rizika i ostalo u odnosu na, na cyber kriminalist, pod kazu cyber kriminal da ima profit marginu ja mislim čak 98% A, a procenat a, kaženih, to je uhapšenih, je izuzetno, izuzetno izuzetno mali. Mislim da su rekli nešto nula, zarez nula, nula, jedan, promila, tako nešto. Nemojte da mi verujete na konkretnim podacima, ali tako je. I uglavnom, ti napadi dolaze, a, ne dolaze direktno od napadača, nego imate neki kompromitivni sistem, to je danas recimo najčešće se dešava u Ameri, u Africi, gde mnogo, oni nemaju jaku infrasturu, nemaju cyberskruity teamove koje će otkriti, kompromituje se taj host, onda ja odlazem na taj host i sa tog hosta radi napade oko. Tako da, vjerovatnoće da će oni mene naći u tom napadu je izuzetno, izuzetno, izuzetno malo. I onda je izuzetno isplatilo. Ranije su bili hakeri koji su direktno radi napade, sad već imate organizavane grupe koje angažuju hakeri, koji plaćaju
0: njima dobro plate da bi Da sam teo da vas pitam, je li to reč o pojedincima, grupama, nekim većim organizacijama? sada su to organizovane grupe? Znači, da se razumemo, opet ćete vi imati
1: i nekin individualice koji rade posao, ali glavni deo cyberkriminala sada su organizovane grupe koji imaju eksperte koji angažuju, plaćaju i dobre plate za tako nešto. Jeli je
0: jeo je stvarno haker onaj mladi momak 10 11 12 godina koji sedi za računarom ili nije to baš tako. Ima šta? i
1: takvih, ali nije, znači treba tu bogato iskustvo. Znači treba mm. bogato haker može da bude u nekom uskom domenu. Recimo našao je određeni problem u određenoj aplikaciji mm. i on će tu uspjeti, međutim da biste imali širok dijapazon ovaj da kažem vektora napada, morate da imate široko iskustvo. Ne može taj tako da Možete sada nam kažete one primere, ja sam vas preključio. Da, interesante primere, da. Pa jedan je bio dobar primer u bašu Pekinju, šta smo bili radili tamo. Imali smo problem u tome da imate tzv. kioske. Kiosci su namenjeni bili da bilo koji posetilac može da priđe tamo i na osnovu ovih tapšta ekrana, da vidi koji su aktorni rezultati, da oštampa sve to i da radi. Znači, i to je bilo na javnim mestima, ako što su bili, recimo aerodrom, neki hoteli i ostalo. I to je sve moralo da bude povezano na ovu kritičnu mrežu. I onda je bio izazov kako to odradite da bude sigurno. Radili smo analize račite, radili smo tamo neko, da, da sad ne obješam, takozvani hardening, međutim ispostavili smo da je Microsoft imao rupu da odete na štampanje računara, štampanje nekog dokumenta, da postala Rupa da on može kroz taj interfejs da dođe do command line interface i onda on da tu može da radiš šta god čem i dalje. Yeah. Mi smo to obavestili Microsoft o tome, Oni su rekli da ne mogu da reše problem u doželotno vreme za tako nešto. E. I onda je bilo pitanje šta uraditi. Znači, vi morate koristiti Microsoft Windows, morate koristiti kioske. Znate da postoji rizik da neko može dođe do komand prompta i preko toga da radi šta god hoće. Šta, u šta su mi uradili? Bila je jedna varianta da promenimo lokaciju gde se nalazi ta aplikacija, jer morala da postoje aplikacija. Međutim, moje je bilo je da Samo je pitanje stepane inteligencije čoveka, neće ga naći tu gde treba da bude, ali kude potražio malo dalje, naći će ga, znači ukoliko je čovek malo pametniji. I onda je logika bila skroz drugačija. <kuh> Ostavit to da stoji tamo gde treba, ali ćemo eliminisati njegove privilegije, znači te aplikacije, da ona ne može u praksi da odradi ništa što je kritično. ćemo drugu koja se koristi, koja mora da postoji, ali ova na defaultnom mestu je ta koja ne može da raditi ništa. Koja nam je bilo logika? Ako neko dođe dole do toj te tačke, taj sigurno nije najvan, taj sigurno pokušavao da odradi nešto loše, čim bude došao dole bi ćemo imati vremena da ga uhapsimo pre nego što on krene u neke stvarne dalje korake. I tako je bilo, znači imali smo par njih koji su da, pokušavali tako nešto, odmah na licu mesta su bili uh, uhvaćeni i tu imamo dve dve ove uh, interesantne situacije. Znači jedna je bila u tome da normalno kada je bio pritvoren, kad je objašnjava šta je radio, kako radi, radio, bio volenter koji se javio. Ovo posto ga je morao da... Mi, mislim morao. Ja nisam tražio ništa, on mi je ispisao o, o, pismo na dve stranice gde se izvinjava, shvate da je to njegova, ne znam, greška, šta već, znači čuvam i dan-danas taj dokument, znači treba pročetati, ovo, vrlo interesanto. A imamo drugu interesantnu sjelaciju koja je bila nešto slično. I zbog toga, zbog te, tog incidenta je bio ovaj, pritvoren i šef, tog volontera i šef njegovog šefa, i šef njegovog šefa, to je otišlo do vrlo visome I sad ja dolazim nazad u kancelariju, imali smo s mene od 7 uveća i od 7 uveća od 8 uveća, znači po 12 sati. Dolazimo tamo u kancelariju Security Operation Center i dolazi čovek koji je po rangu značajno viši od mene, znači on je pri, pri vrhu. Ostaloj dolazi do mene da me zamoli, da napišem tamo, to se zove tiket o to tom incidentu, da određeni čovek nije umešan u to koji je opet relativno visoko, ja kažem, pa ja nikad nisam napisao da je on umešan, ja sam rekao, to je taj taj volonter koji radi to i to i ostalo, kaže da, ali samo da znate, svi su oni trenutno, trenutno tamo zatvoreni, meni treba ovaj čovjek, ovo ovaj, je moj menađer za, za, za rad, ako možete da napišete eksplicitno da bi on bio oslobođen. I onda se ja napisao eksplicitno da taj čovjek nije umešan inako ni inače, da bi čovjek mogao da bude pušten iz Spritko i da, da radi svoje to je ovaj da kažem interesantan smešan deo vezano za Peking Siemensu i recimo bila jedna interesantna stvar o njoj mogu da pričam posle pokrenuti zvanični postupak posle toga znači imali smo to je kompanija koja je bila ovaj podugovarač više rađutih velikih korporacija. I oni su radili ovaj support desk. To vam je onaj servis, vratno znate kada neko zove telefonom, treba neka podrška, recimo ne znam, promena lozinke, neki problem sa mailom, sta se već radi, i oni su odgovarali na, na sve to. E, ispostavilo se da je neko iz te kompanije, pošto oni imaju pristup ovim bazama podataka korporacija, ali limiteran pristup da mogu da samo jednom zaposlenom dobiju informacije da bi sa njim mogli da, da reše te probleme, Uh, neko od njih je provalio, znači, u bazu radio ESPN Injection, tako da je mogo da pokupi sve informacije o sim zaposlenima ciknih korporacija. Znači, bilo ih je više, bio tu, recimo, Schneider, bio tu Siemens, bio tu Atos, još nekoliko velikih korporacija koje su koristili sve te usluge. I onda je došlo u cena. U cena gde su tražili, od rađutke korporacije su tražili rađutke iznose novca. Recim, konkretno od Atos, se dobro svećim, bili su tražili 2,4 miliona, od Siemensa 3,5 miliona, od Schneidera nešto slično, ali I bili su pretili time da će objaviti sve te informacije na internetu, znači praktično privotnost podataka, onda nestaje da objavili se informacije o svim zaposlenima, njihovim e-mailovima, imenima, brojove telefona, sve to ostaje. I onda je bio izuzov šta raditi u takvom slučaju. Ono što smo u bili radili je da paralelo išli smo na pregovaranje da se rastegne što duže da bismo mi imali vremena da uđemo u analizu šta se dešavalo da dobijemo što više informacija. Sa druge strane smo išli po po dark webu. Dark web je onaj nepoznati dio,
0: napad, e. je nepoznati
1: dio interneta gdje su pre svega, ovaj da kažem, hakeri i takvi ljudi da se radi razmjene informacija, alata i ostalo na, na crno,
0: eh. A opet, da. nije, nema, ne, ne može putem običnog brouzera da se da, pristupi u informaciju njega. Čak nije ni samo na toj mreži, nekad morate
1: imate neke dodatne provere da biste uopšte doslali do tih informacija. Znači, ne može svako da pristupi u tome. Ele, mi smo i tamo bili aktivni i u principu uvideli smo tamo ponudu za slično, prodaja cele baze za neki drugi iznos koji je bio manji iznos, pošto njemu je tu bil interese da prodane što više tače u, u svemu tome. I onda polako ukapiramo šta, šta radi. S jedne strane u ovom legalnim pregovorima, mislim legalnim, u zvaničnim pregovorima sa njima, tražimo neke uzorke informacije, dajte nam ne znam, ovog zaposlenog ili ovog zaposlenog, kao dokaz da stvarno imate informacije, znači cilj je tu da, da se različi što više komunikacija. Interpol je bio angažovan u, u svemu tome. Bilo je interesantno da neke od tih velikih korporacija nije želeo uopšte da, bili su spremni da plate. Zašto? Zato što je njihova, njihova reputacija na verziji, na stock exchange Vrednost koju bi izgubili je značajno veća do ono što bi trebali da, da plati od toga. Međutim, mi smo insitirali na, na legalnom procesu, znači intervijal je bio umešan sad dolazimo do vrlo interesantna trenutka plaćanja. Pregovoramo o načinu plaćanja, tražili su plaćanje prema jednom Kiparskoj banci. Odlično mi kažemo, Kiparska banca, sad možemo zvanično kroz intervijal dođe informacije koje je vlasnik analoga i ostalo. Kipar je bio svoje vremeno offshore, da kažemo, okruženje. I imaju po njihovom zakonu su građani, ne samo građani, nego u bilo koja osoba, imala pravo da kreira bankovni račun bez davanja ličnih podataka. Nego samo sad donošanjem određene informacije može da pristupi tog bankovnog računu, istovremeno može da angažuje automatski transfer sa tog računa na računajte račune o svemu toga. Tako da, iako smo imali podršku Interpola, mi nismo mogli da saznamo ko je iza tog bankovnog računa. To je bio veliki izazov. Ok, elemo. Na osnovu svih ove informacije koje smo prikupljali umeđu vremenu, mi smo sveli u principu to na određeni broj ljudi, na šestoro, sedmo ljudi potricani koji bi mogli da se odrade tako nešto i onda smo u principu išli sa proverom svakih od njih ponosom i spostavili se u principu da je to bio jedan od zaposlenih koji je sarađivo sa drugim kolegom, inače iz Turske, to se sjećam, bili su obojica na o, poreklom iz, iz Turske, da bi to radili. Znači, Eskul Injection bi je bio određen kroz tog zaposlenog, na osnovu toga i, sve ove I su pripremali celu tu akciju dugoročnije, obzirom da su već imali kreirani i bankovni račun i sve ove stvari.
0: Koliko, Cezar, sad, na sudu. Koliko sad kriptovalute tek ukomplikuju... <laughs> one omogućavaju žestoku, na da, 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 da kažem, naplatu kroz
1: kriptovalute, s tim što opet ima nekih načina praćenja toga, ali nisu to
0: jednostavne. O tome, smo, o tome smo pričali na prošlom Startup Doračku kada je Marko Matanović iz Uh, EDC-a bio gosti iz ECD-a, pardon i prošli put sam pogrešio, ne? iz ECD-a i, i tada je rekao da u suštini kriptovalute nisu uh, on, one omogućavaju demokratizaciju, a ne potpunu anonimnost kao što, kao što mi mislimo da, odnosno kao što lajci misle naravno, ne. Da ne, koji su stručni uh, o tome znaju mnogo, mnogo više. Uh, Htio bi samo još jedno pitanje pa bih onda Vama dao prostor da nam više kažete o izazovima, generalno sada u kontekstu veštačke inteligencije. Neretko čujemo o programima kao što je, odnosno znamo i, i, i to, o tome se priča da je Izrael najnapredniji kada se govori o sajberbezbednosti i o sajbernakladima i taj čuveni Pegasus a, program koji je proizvod jedne od kompanija. Poslednje jedna od ranjevosti bila kroz Whatsapp dovoljno je da vas neko pozove ili da čak ne morate ni da se javite da bi neko ušao u vaš telefon a čujemo sada da, da čak nije potrebno ni da odradite nikakvu Da, da, da vlasnik telefona nije potrebno da raditi nikakav korak, a da je moguće prevozeti njegov telefon. Da možete da nam objasnite kako, o čemu se tu radi, kako funkcionišu ti sistemi i, i koji je nivo na kraju krajeva tih sistema da oni mogu tako da funkcionišu? Jasne. Hajmo prvo od
1: korena. Da bi bilo koja tehnologija na određenoj teritoriji, određene države mogla da funkcioniše, vi imate uvek zakonske oboveze koji kažu da moraju da obezbede pristup informacijama određenim bezbednosnim službama. Tačka. Dakle znači, to je preduslov da biste vi radili bilo šta na teritoriji, znači recimo radite enkripciju, ne znam, klasa. Dakle znači, i kod nas i u Americiju u engleskoj svetu postoji ta zakonska obaveza. E sad postoji načel da da se to ne koristi u smislu da neko ne poštuje zakonske obaveze, pa iskoristite neki treći prozor privremeno sad da dovozimo u svet, ali pošteda zakonska obaveza. Šta to znači? To znači da recimo daću primere, Apple Ako dolazi zahtev iz američke državne organizacije, mora da da informacije, to, to je tačka, tu nema dileme. Pogotovo sada, aktualno vezano za ove geopolitičke tenzije i ostalo, znači sad više nije procedura tako, da kažem, skupa i složena kao što je bilo ranije. Tako da prvo morate krenuti od toga da sve te organizacije moraju da dostavi informacije. Znači to je onda, da kažem, polulegalni del samo svemu tome. Idemo dalje. Kogod vam daje tehnologiju, on ima uit u ono što se nalazi ispod tehnologije. On će uvijek moći da otradi ono što želite, da se razvojemo. Tako da vi koristite danas uh, Apple Watch, Apple sigurno će moći da, da nađe način da to radi, verovatno i pod pritiskom da se napravi neki backdoor koji će moći da otradi tako nešto. Uh, to morate da prikvatite da i, recimo, zbog toga je, konkretno, recimo, u Kini su eksplozitno zabranjeni uh, Windows oprativni sistemi i svi drugi oprativni sistemi koji dolaze sa napada. Znači, oni su sad na Linux, i neki specializovni Linux koji se to radi. Nemačka je pokušala to odvoriti, pa nije uspala opet zbog političkih pritisaka i ostalo. Pa sada imate ovaj aktualni sukob između mobilnih uh, stanica, to jest 4G 5G ovaj, komunikacije, gde imate sukob na
0: tržištu između I priča se o špioniranju, da 5G je... A da li to znači da, da su sve vranije je generacije bile alat za špioniranje, sad ova konkurentnija preuzima
1: tržište? Samo se tehnologije menjuju, u principu koncepti su isti, samo ono što je razlika u današnjim danima u odnosu na neku malo dalju prošlost je tome što danas većina tehnologija, znači pošto su heterogene, dostupne su informacije i ovim nižnim slovima, ljudi kad gažem nižnim slovima ne edukativno, nego, u principu, mnogo su šire informacije, mnogo se lakše šire i onda i vi možete da dođete relativno lako od informacije o ranjivosti i onda da tražite tu ranjivost po internetu i daći ćete nekog ranjivog gde ćete uplatiti u sistem. Znači, ne traži taj nivo znanja, tehnologije da bi se ostavljalo tako nešto.
0: I vezano za Pegasus, je li znamo način na koji, mislim... Pa, jedina razlika je u tome što je Pegasus u principu komercijalno rašenje.
1: Znači, postoje takva nekomercijalna rešenja koje razvijaju države za sebe, Pegasus je komercijalna rešenja i onda nekoliko puta su iscurali informacije pa se o njemu zna. Inače, postoje tu. Mi smo radili, recimo sad, opet nezvrnična informacija, radili smo, jedan klient nam je tražio bio da, da mu nađemo, u principu, najbolju komunikaciju, mobilnu komunikaciju za šifriranje razgovara. Pošto dolazi iz poslovnog sveta gde mu je to bitno, takođe bi tražio recimo sastanka za, ovaj, soba za sastanke da bude napravljena na takav način da nema cvorenja informacije. I šta smo bili radili? Imali smo 10 različitih uzoraka telefona sa različitim operativnim sistema, sa različitim aplikacijama i testirali smo svaki od njih da vidimo da li ali da može se predstaviti, kako može sad našim znanjem opet da, da se razvojemo sa našim manjim i sa našim tehnologikama koje smo uspostavili. Nas od toga smo preporučili i mislimo da je opcija A dobra zbog ABC, ova druga zbog
0: PC i onda nas od toga je on, odlučio korišćenje. Jel možete sad da nam pojasnite koje, sa, kojima, sa kojim sve to izazovima se suočavate vi kao kompanija, mi kao korisnici i generalno a, zajednica sa razvojem veštačke inteligencije. Veliki su izazovi. Bila bila jedan
1: dobar citat uh za da ga setim uh, imena autora koji je rekao mi sada radimo migraciju sa jednih tehnologija koje su nam poznate na vešku inteligenciju i trenutno sve ovo što imamo veštačke inteligenciju su monstrumi U smislu da ne znamo još uvijek tačno kako funkcionišu, šta se dešava i od njih treba da napravimo da kažem, poslušne domaće životinje. To je onaj generalni, da biste razumeli. E sad, vezano za vešku inteligenciju imamo tu tri, osnovne, tri osnovna konteksta vezano za bezbednost veške inteligencije. Znači, jedan kontekst je bezbednog samih rješenja veške inteligencije, recimo 4 GPT je ranjivo u smislu da prvo imate, to je IT servis i dalje, prvo imate one ranjivosti koje smo pričali po slovima na nivou aplikacije koje se radi možda baza podataka, pa tek onda dolazimo do ranjivosti samog sistema večke inteligencije. Da dam konkretne primere, recimo danas da biste bili bezbedni recimo u nekoj aplikaciji, vi možda kažete, e, ukoliko taj request sadrži to to ili to onda nemoj uraditi ništa. I tu su vrlo jasna, čista pravila šta se radi. Kad već klijente nemate takva jasna i čista pravila. Znači konkretno da ću neki primere da za vaš učitelji vezano za dobijanje Windows licenci Da znači, čekate tražite dajte mi neku inačnu centru o čemu ne. Međutim valjda je bila priča da se ne moja baka, je ne znam, bolesna, pa joj treba dr, dr i onda su obitno. Sad ovid smisla tako nešto, pa onda kao kao nađu rešenje. Međutim ispostavilo se recimo nedavno je bilo da imate određeni uh, zahtev koji ka počnate tekstom, on bude odbijen. Međutim ako ga radite enkodiranje base64, to sad u principu to je standardni način kodiranja koji nije ništa posebno, onda prođe taj to pitanje. Znači, neko nije bio razmišljao da može da dođe do dekodiranja. I tu je problem vešte inteligencije da ne možete da predivite sve račite vektore napada koje mogu se koristiti jer to je dinamičan sistem. Znači, to je prvi vektor, I imamo drugi vektor, tako zavadanje Poisoning data, kako to da prevedemo, to je ubacivanje mali srednog sadržaja u podatke u cilju uh, 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 u cilju usmeravanja sistema veške inteligencije da donosi pogrešne zaključke. To smo recimo radili kompromitacija. Molim kompromitacija u, kompromitacija u smislu da forsirate taj sistem baziran veške inteligencije da donosi pogrešne zaključke. I tu smo vrhovi Cetan bio radna znači, što je bila 2018. godina, Isto sa profesorom Todorovićem za PMF smo bili zajedno radili, Sim, što možemo da kažem uh, on je ekspert u smislu da razume matematiku ispod ovih algoritama veške inteligencije. Znači, bukvalno razume tačno šta se dešava, a ja sam bio taj koji je malo, da kažem, nenormalno u smislu da razmišljam o idejama, kako sve to može se koristi, šta bih ja radio da sam loš u, u svemu tome. I u principu smo dokazali da je moguće da se radi kroz manipulaciju samo ulaznih podataka. Znači, nemate pristup tamo sistemu i ostalo, samo kroz ulazne podatke da pod jedan... Da, Navedite na primjer da zaciče da vam primjer recimo prepoznavanje i slika prepoznavanje radi se objekata. I recimo slikate u to konkretnom slučaju je bila kobra. Promenimo tražene podatke tako da za čovjeka to i dalje kobra, nemamo ne vidimo razliku u slikama, međutim AI algoritam kaže e ovo nije kobra, ovo je kengur. Recimo. Pa smo onda uzeli recimo sliku kita ubice takođe naveli ga da da vidi neko drugo rešenje, a onda smo hteli da ga da navedemo, da vidimo da li će moći da vidi ono što mi želimo. I onda smo uspeli ne samo da ga navedemo na pogrešan zaključenje, nego da vidi ono baš što smo mi upticali. Sad, razmislite o tome, primenljivost u svemu, kakva je moguća i šta, šta se moguća raditi. I to je ono što je vrlo bitno, znači to je isključivo
0: kroz ulaz nepodatak, znači bez ikakvog napada tamo na sami... Da, da vi kao običan korisnik, u sušt trenirati na neki način, nešto tamo da daje potpuno poveće. Potpuno račite, a da čoveku bude totono nevilno. Jer ima i ona, ona korespondencija sa ČGPT-em uh, koliko je 4+4 pa kaže 8, ali moja supruga kaže da je 9, pa moja supruga je uvek u pravu i na kraju da, 4,4 je 9. E, ali šta je tu razlika? Tu je razlika u tome
1: što ćete posljedice imati samo vi. Ako ja dođem i kažem koliko je meni će dalje reći 8 a onda mi možemo kroz taj poisoned trade training data da ga navedemo na način da će posle svakom drugom dana ta pogrešna rezultat.
0: To s obzirom da on sadašnji sistemi imaju te spajdere koji u suštini snimaju sve stranice i na osnovu njih uče svoj algoritam, hoćete da kažete je jedan da na taj scenarija. način to je jedan klasira da te scenarija.
1: Sada, ako ulazimo malo dublje, imate ovaj supervised i non-supervised algoritme koje koriste. Ovaj, kod non-supervised oni kontinualno uče na osnovu novih podataka, mislim kontinualno unapređuju to, na osnovu podataka koji nisu pod njihom kontrolom. Supervised znači ja kontrolišem šta se to dešava. E. Ovde nije tako i onda tu je mnogo veća vjerojatnoća da se radi. Jedan od načina kako možete da radite da tokom treniranja ubacite i ove, da kažem, loše podatke tako da se prag nadržaja podiže značajno. Drugi način je da imate više različitih algoritama koje svaki za sebe radi ili različitih modela, pa onda radite odlučivanje o krajnim predstavljenima na osnovu više njih i onda jedan isti, da kažem, motorni podatak neće raditi i sa jednim algoritim i sa drugim algoritim. A pa to su Ono, mnogo ima račinih kombinacija, interesantno sad zbog 4GPT-a u zadnjih nekoliko meseci je objavljeno dosta naučnih radova upravo na tu temu. Nešto što smo znači, radili ovde sa PMF-om, to je sa profesorom Todorovicom još 2018. godine. Je.
0: To je druga kategorija, treća? O, to, to je prva kategorija. Ne, znači... rekli ste da imamo poisoning, onda smo imali na... Ali to je uticaj Aha. na sisteme okay. veške
1: inteligencije da oni donose pogrešne zakljevi. Dobro. Tad pričamo samo o tome. Imamo drugi oblik je u principu imate korištenje vešakne elegancije u maličnoze svrhe. Znači da imate sistem vešakne inteligencije koji će za vas raditi loše stvari. Već je, re, imamo nekoliko primjera u tome, recimo, mislim da se zove Mamba, ono prvo okruženje, gde on stalno kreira malver sa različitim potpisom, tako da svaki je jedinstven i ne može da bude prepoznat od standardnih alata. Znači, vešakne elegancije se koristi za tako nešto. Drugi, recimo, primer je, uh, to je, inače, već postoji, možete kupite takav alat, košta, ja mislim, ako se dobro srećam, 300 dolara godišnje ili 500 dolara godišnje, gde će on kreirati phishing mailove, phishing mail je onaj mail gde,
0: znate, koji dolazi. Phishing mail je u suštini kad primalac koji nije dovoljno, ajde da kažemo, tehnički pismen, klikne i ostavi svoje podatke broj kartice ime prezime koji kasnije mogu da Udravo, budu zloupotrijebljeni. Ali vi pokušavate mnogo puta taj mejl izdat kao originalni
1: vaš, recimo kao korporativni ili koji god, i onda samo pitanje vremena kada će neko iz kompanije da ke. Kreira. Ove ovaj kreirate phishing mejlove na način da su da i je svaki jedinstven. I opet ne možete da imate neki da kažem potpis, jedinstveni identifikator da biste prepoznali taj phishing mejl. Znači to su žestoke stvari, a sada već unapređuju to da kreiraju I još jedan od primere, kreiranje, ono što se bio rane pomenuo, triggering, u kom trenutku će se aktivirati neki komunikacijni kanal za daljinsku kontrolu kompromitavnog sistema. Znači, kreira se algoritam na osnovu veškate inteligencije, tako da vi ne možete, da, kad radite reversni inženjering aplikacije, da shvatite u principu kako to funkcionaše. Imate neki model tamo, imate neki kod koji se izvršava tim, ali vi ne možete da kažete e, to će sad u određenom trenutku, ne znam, sad lupom 1. januara 2023. da se otvori kanal prema tome. I onda je mnogo teže raditi, raditi for reziku i prediviti svetom. To je drugi segment. Znači, korištenje AI u maličezne svrti. I imamo ovaj treći u principu koji je više pravni izazov. Tu je, je Evropska unija o, o, vodi, a, a UK Prati to, Amerika kaže da, u principu, još uvek ne žure u svemu tome, ima problem ove pravne odgovornosti. Konkretno, recimo, automobil Tesla, imate Tesla kompaniju koja integrisala sve to, imate nekog proizvođača koji je napravio tu implementaciju konkretno u računar, i imate, u principu, nekog proizvodjača koji je pravi u taj algoritam prepoznavanje znakova, ne znam, osoba i ostalo. I kad dođe do bilo kakvog problema, recimo, saobraćene nesreće u tome, pitanje je ko je odgovor danasni pravni sistem se zastiva na tome da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Ali tako? Sada se, ide se polako u pravcu, to je velika dilema, vidjet ćemo kako će se završiti s njim, da možda ima smisla da se kaže da je svako odgovorno u tom sistemu veške inteligencije dok ne dokaže suprotno. Da nije odgovorno u svemu tome. E. To je onda veliki presedan za pravni sistem da se razumemo u svemu tome. Ima nekih inicijativa od strane EU, recimo, da svaki algoritam veške inteligencije koji se koristi mora da bude takav da može da se vidi na osnovu kojih podataka zašto je donao određenu odluku. Što onda pravi veliki problem, recimo deep learning, nije taka moda. Tu ne može da se kaže ekspresivno zašto je doneo
0: odluku. Na A to određenu. ko kažem, kako može neko ko piše pravnu normativu da, da razume, kako funkcionište veštaška inteligencija, čak i kreatori ne... ne, ne... U, uvek imate veštaki, da se razumemo koji će biti angažovani za to. Međutim, ako
1: je rešenje napravljeno na način da ne postoji reverzibilnost u smislu razloga zašto je takva odluka, odluka doneta, onda praktično je nemući to. I onda šta radite u takvu slučaju? Imate dve opcije u principu, jedna je zabraniti takve rešenja, je tako? Druga je reći po defoltu vi ste krivi ako vi ne dokažete supletu. Nema je savršenog rešenja, to, to je ono gde je veliki
0: izol. Videćemo sad u decebru treba da donesu nove ove, regulative, vidjet ćemo šta će... Da, ono što je isto karakteristično da, da će Evropska unija možda da donese da takvu regulativu da je i od momenta donošenja i Pre toga, ukoliko se alati koriste u loše svrhe, mogu da njihovi kreatori odgovaraju za poslice. Prvi put da će da bude i reverzibilno, da kažem, kažnjavanje. Odnosno, ne od trenutka donošenja, nego juna unazad, ukoliko su svesno koristili alate za zloupotrebu i kažnjavanje. Ako su
1: svesni, vi sad znate ko je i kako je to, da je lako. Međutim, tu će biti vrlo velik izazov da dam primer. Recimo, mi smo napravili rešenje za prepoznavanje lica. Ali neko je adaptirao taj model da bi radio nešto drugo sa tim istim alatom. Da li je odgovaran na je napravio? To je veliko pitanje. Je li, da vam dam primjer, recimo, ne znam, napravljeno je rešenje koje možda prepoznaje lice. Sad vi unesete u bazu podateka mnogo različitih fotografija i možda prepoznate vaše zaposnane. A neko uboci u fotografiju, ovaj recimo, skenira automatski, onda trazi negde gde su kompromitovani nalazi da bi znao kako da ga komunicira put e da bi onda izvuk neke informacije ili tako nešto. Ko je tu
0: odgovoran za štad? Koliko vi sad kao kompanija koja pruža zaštitu već osjećate da veštačka inteligencija preuzima primat na, na tom polju? Na akciji pa... još
1: uvek nije, znači još uvek nemamo ne, mnogo takvih napada koje se koriste. Ova hakerijska alatka što sam vam je pomenuo od 300 do 500 eura, znači javno dostupna, mislim javno dostupna. Nije dostupna kroz zvaničnu prodaju, ali na, na dark webu je dostupna. Ona je prva, da kažem, a, 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 prvi alat takve vrste i ima na GitHubu nekih javnih modula koje radi ovaj data poison koji se nalazi, ali još uvek to nije veliki propis. Trebat će vremena da da to proširi i da, da se shvati kako funkcioniše. Jel
0: ja, vi mislite da, ćemo, da ćete moći, da će generalno to što moći, da će se noći sa, sa, moći sa izazovima koje, koje su pred nama ili... Pa kao i sa ovim prethodnim tehnologijama. Znači uvek će biti izazova, to se stalno menjaju,
1: uvek biti onih, da kažem, nivoa. Mi dostihnemo neki nivo zašite, onda oni nađu neku novu tehnologiju, novi model, pa treba da ih sustignemo i stalna ta... ta...
0: A kako, kad pričamo o toj trci, da li, da li je vaša trka uvek sa onim grupama i pojedincima ili s obzirom na svet koji je veliki, imamo Rusiju, imamo Kinu, imamo Sjedinomenečke države, imamo njihove relacije, Pored ovih pravih ratova vode se i ti saiber ratovi. Kako, kako to izgleda i koliko je moguće braniti se kad država stoji iza, ima svoje timove? Na Naprimjer, Severna Koreja se vrlo često pominje kada su neki veliki namenje, napade, da su u pitanju... Mislim, oni se obtužuju. Kako, kako izgleda to iz vaše vaše perspektive? neko ko, ko kao hobi prati, a opet kao profesionalno se bavi to bih podelio na dva dela, znači jedno je
1: cybersecurity u smislu napadi i ostalo, a drugi je AR. Prezamo za cybersecurity pokazalo se po principu da mislim ne kažu svi zvanično, ali sve napredne nacije imaju svoje takozvane crvene timove koji vrše napade. Pokazalo se da je to mnogo isplativija investicija. Vred veličina investicije može 3-4 miliona dolara, što je za jednu državu ništa, vrednost jednog aviona vojnog je cipte vrednosti. A uh, benefiti za tu državu su mnogo, mnogo, mnogo veći nego što je recimo vojno nabržanje. Le, lepo ste pomenuli Severnu boraju, ona je razila izvretno jako svoj tim. Svaka od ovih država bitnih sigurno ima crvene time, samo što ne pričaju o tome, znači to nije stvarno javno dostupno. Recimo, Holandija je tu interesantna, pošto sva, isto uh, skoro svaka država ima svoju zvaničnu uh, cyber uh, security strategiju. E. Recimo, mislim da je Holanda, ako se dobro sećam, i ekstresistno navjela u svojoj strategiji da želi da pravi te, tako se zove, ovaj, uh, capabilities u cilju napada ka trećim organizacijama državnog tome. Znači, sada je već to javno, ne, 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 ne krije se tako nešto, što i da bude misljen krajnji lovič. Vezano za AI, sada postoji ogromna, uh, ogromno takvičenje uh, u tome ko će brže napravati u, u tome. Konkreto, ne znam koliko ste pratili, recimo, ove sankcije Amerike prema Rusiji i prema Kini. Jedna od stvari koje su uvjeli u sankcijama prema Kini, znači, određene kartice koje rade AI kalkulacije su bile blokirane, nedaljno od pre, ja mislim, mese dana, ovo su blokirane, sve, kompletan izvoz svih ti kartice koje u razvoj modela veške te telegencije. Znači, tu vide ogromne uh ogromne potencijalne probleme, one koje se bude najbrže razvio verovatno će imati dominantnu ulogu u određeno vreme. Kao što je bila reč o nuklearna uh nuklearno oružje, to su bile 40. 50-te, sada mislim da je veća tendencija da je primarni fokus. I tu na one koji imaju više podataka, al tako? Pa ne samo više podataka, znači morate imati bolje sisteme. Uh, bolje sisteme, verške inteligencije, naprednije, da biste u principu mo mo mogli da koristite za bilo šta. Konkretno, recimo da dam u primjer, uh, danas se napadi rade kroz penetration testing, u smislu da imate nekog eksperta ili više njih, koji će onda odraditi određeno skeniranje, skupiti interakciju sa vašim IT sistemima, i naslednog toga on može da nastuti gde je potencijalna rupa i da krene u tom pravcu i da eventualno probije sistem. Ovdje sad ideja da imate automatizavni alat, Znači, bez čoveka koji će moći da radi sve to automatizovanost, a onda imaju ogromnu količinu i podataka i procesorske moći koji će moći da radi sve to da bi uspeo automatizovano da radi napad. Još uvijek ne postoji tako nešto, mislim, zvanično ne postoji, ali sigurno, pozdano znam da više država ide u tom pravcu.
0: I je vaša najveća bojazan? Šta može, šta može da se desi, da krene u pogrešnom pravcu? <laughs> pa dobro, kao i svako, oružje, uveć
1: imamo te, te probleme, oružane probleme. Uh, sad, najveća bojazan, po koga? To je sad glavno pitanje, po čovečanstvo ili po Srbiju ili po... Pa, pa, pa
0: po čovečanstvu, mislim, pitaćemo si za Srbiju, kako smo mi tu, ali bih hteo sad prvo ovo da... da, da, da A za čovečanstvo? Ajmo ovako, znači imamo... Tu bih podelio na,
1: na opet dva račeta koraka, znači, jedan korek je u principu ugradnja veške inteligencije u račeta oružja, uh, jer to omogućava određeni domen manipulacije u tome, znači, recimo imate, da, da ću nek, neki banali primer, imate krstareću raketu koja treba na osno veške inteligencije da prepozna ili donosi odluku u određenom trenutku da li treba da bude uh, aktivirana prema određenom cilju ili ne. Šta ako tu možemo da napravimo? voi ovaj, data poisoning ili možemo učimo na to. Načemu onda može da strada Stroz, znači i pogrešna nacija ili da, dones, da dođe do pogrešne odluke, znači to je vrlo delikatno sa procesom. Znači to je ona da kažem mogućnost greške u sistemu veštačke inteligencije ako se primeni. To su one tečne. halucinacije koje mogu koje se javljaju. Pa sad, rastiju znači mogu da budu kako smo pričali da uzmemo to što ja, nas ove godine uzrok, ali to je generalno znači na ono pogrešno zaključivanje u u, u svemo tome. Ako gledamo dugoročno u principu danas ni oveške agencije nije na, na tom nekom visokom razme nivou, znači vi imate rešenja koji su specijalizovane samo za određene uske oblasti. Znači nemate sad neko rešenje koji će moći da radi istovremeno i recimo, ne znam prepoznavanje lica, istovremeno komunikaciju na ovom prirodnom jeziku i istovremeno ne znam, neke treće procese o svem o tome. Ali ima smisla da ako pogledamo u dužem periodu, kao što radi naš mozak sa više račnijih centara, da je svaki centar ponosao specializam na određenu stvar, a onda imamo onaj visoki nivo koji će iz svi tih centara da, u principu skupne informacije, da napravi neke, neke zaključke na višem nivou. Čini se, verovatno, da idemo u tom pravcu da ćemo moći da imamo specializovane sisteme, a u jednom trenutku da će verovatno da se teži ka tome da se napravi neki viši nivog. Integrisani sredstva. Opet, to su sad samo insinuacije da se razumemo, niko ne može da kaže bit će, neće biti kada će biti, ali ima smisla da nakon x godina da ćemo doći do tog trenutka.
0: Gde smo mi kao Srbija na, na mapi napada i na mapi uh, spremnosti da se odbranimo od napada? Što se tiče spremnosti obrane, tu nećemo da pričamo o tome, pošto to mora da ostane povera. Čitali smo odnosta toga da Ali... poslednjih godina i u kontekstu rata i u, ovog u Ukrajini i nekih drugih stvari, i anonimosi non stop prete, kako to izgleda i za... I za... Iza zavese.
1: Prvi pik napada, kad kažem prvi pik, osnovno napadi da se razvojemo, ali prvi veliki pik u smislu značajnog povećanja broja napada je bio u trenutku kada Srbija nije uvela sankcije prema Rusiji. Kada smo bili pod pritiskom da sankcije prema Rusiji, a mi nismo, i onda, i onda je bilo gomila napada koje su bili dolazili pre svega iz trećih država. Kad kažem trećih, mislim ne iz Srbije, nego iz trećih. I najveći broj napada je bio dolazio sa servisa koji rade anonimizaciju. Recimo imate one VPN-ove koji skrivi odakle vi dolazite i onda taj napadač iz zemlje X preko anonymizacije VPN-a dolazi iz neke zemlje Y i onda on radi napade prema toga. Za servise koji uh, ne traže prisutstvo iz inostranstva moglo da se uvedi limit da samo ljudi iz Srbije mogu da pristupite tim servisima i to je odseklo značajem broju napada, tako da je ova kriva, ako je ovde bila inicijalno, ovde je bio broj napada i onda je pao polako, međutim, ona dolazi do ponovog rasta, u smislu da su onda napadači hteli da što više ovih srpskih sistema kompromituju i onda su radili napade iz Srbije. To je nisli dobar primer, e, međutim, opet kad dolaze napadi Srbije, onda je relativno lakša, jer onda opet je na našoj teritoriji, naših provajdera može da vidi ko je taj IP koji je mali sezon, onda može da se reaguje na određeni način. S što će uvek to postati, uvek će biti sistema koji su ranjivi, kojima će nekak treći pristupiti i onda odatle uprašiti napad. Ali opet količina je značajna, značajna manja, sa tim i rizik.
0: Napada. A koji je to nivo proboja koji se desi, da, da, da obore sajt, da, da, nek, da na sajtu neke državne institucije pose postave različite zastave ili ne znam, neke poruke ili to ide do toga da su neki podaci kompromitovani do duše, jedna od najvećih, pa možemo da kažemo i sad da li je ili događaja koji je bio, jeste zaključavanje podataka uh, Geo Srbije, je tako, katastra? Nije bilo zaključavanje podataka, znači bio je napad. Uh, uspeli su da
1: dođu do određenih segmenta njihovog IT sistema, ali nije bilo zaključavanja podataka, čisto da, da znate u, u tom. Tako da nije bilo implikacija. Ono što je dobro kod jeo Srbije, sve te informacije, čak da, da su iscurale, to su javno dostupne informacije, u smislu nema tu poverljenih informacija. Bilo bi mnogo ozbiljnije, recimo da je to isteklo iz nekog ministarstva koji se bavi poverljnim stvarima i ostalom. Tako da je ono dobra stvar VGZ-a u smislu da nije bilo ovih curenja informacija i te informacije nisu Međutim, celo na dostupnost servisa Republice i Gradevskog zavaza. Tako da tu bila reakcija, prvo izolacije, čišćenja, sad opet nije fair, dolazim u detalje, ali rešeno na kraju i odgovorno tvrdim nisu, nije bilo velikih implikacija tu. Dobro ima mnogo drugih napada o kojima se ne zna, u
0: principu koji mora da ostavljamo ispod poprašine, ali... Dobro, iz vaše perspektive mislite da se, da, da jednostavno postoji sistem koji nas dobro brani? Pa, hajmo ovako, ako pričamo o ljudskoj
1: ekspertizi, tu smo prilično dobri, činit sam jer smo fleksibilni, u smislu da vrlo dobro plivamo u netipičnim situacijama, u odnosu na neke druge nacije, da, da pričamo o tome. E sad, što se tiče budžeta, naši budžeti su nikakvi u odnosu na, na zapadne budžete, što se tiče tehnologije, u opet A, resursa hardwareskih i ostalo opet su mnogo manje, ali opet prilično dobro prije u odnosu na, na druge države koji ima mnogo veće budžete i mnogo veće i, i broj ljudi i tehnologije. Ja se nadam da će tamo ostati, samo da.
0: A to, ja malo pre ono kad sam pričao o marketingu, onda sam razmišljao, negde sam čuo da se Cybersecurity security kompanija ne, ne reklamiraju, pošto ste povrgli to, onda sam razmišljao, aha, oni ljudi neće možda da bodu očijavim, neće da izazivaju, da privlače dodatnu pažnju da kažu ok, mi smo neprobojni, onda to tamo negde... Bio jedan da je jedan slučaj. Da, da je baš da, da. izazove nekog da dokažde. Da, da bio da.
1: jedan slučaj, i to baš u Srbiji sa kompanijom koja inače radi u Srbiji, sad nije fair da ih imenujem, gde se upravo falili time i taj zadali prošlo mesec dana, Pao im je bio sistem i ostalo da. Tako da. da sigurno nije dobro da privlačite, ako privlačite, bolje privučite na pogrešnu stranu, ako mi razumete, znači to je jedan od metoda koje mi koristimo, znači metod obmane gde ćemo da privučemo ove zlonamere na pogrešnu stranu, tako da se oni otkriju, čim se otkriju onda ih imamo na, na nišanu i onda možemo da znamo kako da uzvratimo i šta ćemo reći.
0: Na početku ste rekli da učite decu da gledaju 50-10 godina odnapred, iz ove vaše perspektive, iz perspektive nekog ko vodi kompaniju iz lične perspektive, šta je nešto što, što vi, koji su možda vaši ciljevi, odnosno pravac u kome će vaša kompanija i vi lično da idete u nekih narednih 5 i 10 godina? Pa, mi smo
1: već krenuli putem, pričamo o ovom sistemu crowd immunity-a, jer mislim da, to je zgrupnog imuniteta, mislim da ništa drugo ne može da bude tako dobro. Uh, jed, kakav god sistem, da imate jedinstveni sistem koji je izolovan od ostatka sveta, ne možete da budete sigurni u vašoj bezbeznosti. Jedino koji se svi zajedno udružujemo i delimo informaciju u realnom vremenu, time ćemo moći da postigno. To je onaj politički izazov, u smislu ko je oran, kim da da srađe na, na globalnom imam. Znači, to će biti jedan izazov. Vezano za veštkoj inteligenciji, apsolutno o sve ovo što smo bili pričali, znači očekujem samo pitanje dinamike, koliko će se dešavati. Treći aspekt koji je vrlo bitan da imamo u vidu je polarizacija sveta, znači imamo više račnih bitnih aktera u svetu. Menjaju se uh, uticaji u svemu tome, znači sigurno ćemo imati mnogo više njih koji ih svako gleda u svom delu sveta i će to neće biti takmičenje između Istoka i Zapada ako što je bilo do sada, već više račnih polova koji svako od njih gleda svoju priču i vidit ćete sve više i više indivnoznih sistema za sajberodbranu, jer stepen poverljivosti prema nekim trećim proizvodima koji dolaze iz treće države je vrlo, vrlo malo. U njemu radi, recimo, imamo, uskoro imat delegaciju iz jedne Eža-Pasifik uh, zemlje koja insistira na tome da ne želi treća, treća rešenja, žele sa nama da razgovaraju o tome da im damo naše rešenje, ali da imaju poseban uvid u to rešenje kako bi bili sinuli da nema ničeg integrisanog što je loše u tom rešenju.
0: Nekoliko puta ste pomenuli profesora Todorovića. Kako je, kako je vaše mišljenje, da li mi u našem gradu imamo potencijal da Razvijamo možda i posebne programe na fakultetima, dali master, osnovne studije, da li, da li je možda tu negde na, niša u kojoj mi možemo kao grad da, da se na nacionalnom, onda i evropskom nivou profilišemo i da se možda a, usresredimo, da razvijamo i bezbednost i veštačku inteligenciju, odnosno mixta dva. Do... Jasno. Prvo što se tiče niša, ponosa sam da
1: kažem da a... Prva dva smera odobrena od strane ministarstva vezano za veškratnu inteligenciju su bila u Nišu, PMF, i ako se dobro svećam, mislim da je u Novom Sadu, najem tako da mi verujete, a onda je i elektronski fakultet dobio takođe. Znači, ne kaskavamo uopšte za, za tim, to je ono što je dobro. I imamo dobre ljude, ono što je problem u svemu tome je uh, podjedan, nema specializovanih budžeta za razvoj. Znači, to su kompleksne stvari, traže konkretno samo o hardwaru, znači, da steknet utisak koje su to investicije, jedna ona kartica koja je blokirana u uvoz iz Amerike za Kino je redovličena oko 20.000 dolara. Su u tome, da koji su pa mislim da je to tamo da sve što tu se kakovi su troškovi pa one morate investirate u ljude to znači nije investicija gdje neko može doći za 6 mjeseci on ispremo da radi znači to je dugoročna investicija mora da razume mnogo toga ispod da bi mogao da pričam samo veš kritelgencije za cyber bezbjednost isto to mora da bude neko ko ima iskustva i u sistemnoj integraciji i u network organizaciji i u application development ne mora da bude dubok al da da razumije sve te koncepte da bi onda da mogao da pliva u cyber bezbjednosti znači mora da se strateški investira u sve to da bismo mogli da plivamo sa se izazovima. Imamo ljude, i imamo potencijale, to sigurno samo da se organizuje malo bolje i da, da, da sredimo te budžeti tehnologije. To će nam uvijek biti izazov kao što je bilo i ranije.
0: Za kraj bih vas pitao, šta biste lično volili da vam je neko rekao na početku vaše karijere? Uh.
1: <laughs> Pričam samo profesionalno ili...
0: Profesionalno, lično, kako god. Lično. Evo ovako, ne, šta bih hvala da mi neko rekao, nego imao sam par puta priliku da razgovaram sa ljudima koji su... Ili šta biste vi danas posavetovali, znijete što se vas prekinuo od nekog mladog čoveka, Jasne. ali eto, već krenuli se da dajete odgovor, tako je da. Ajmo onda u dve
1: perspektive, jedna je lična
0: perspektiva, skroz lično u smislu
1: uh, iz perspektive i porodice, pošto nije nam samo tehnologija i posao, znači imamo dva aspekta, imamo ovaj i porodični aspekt i imamo ovaj poslovni aspekt. Što se tiče porodnice, tu je bila interesantna, znači par puta sam bio na nekim večerima gde je vrlo malo broj ljudi nas, recimo trojica, četvorica, i tu je čovek, ukratno ovaj bio CEO u tom trenutku Atosa, znači čovek je, mislil sam u tom trenutku da je milioner, ispostavio se da je miliarder, znači imao im svoje ostrava da se nekne tudi sve tome, i jedna od stvari koju sam ga pitao je bio, koji su vaše najveće greške u životu? Jer to je čovek koji su definitivno znači, ostvariju u mnogim aspektima, on je bio rekao nedovoljno dece i nedovoljno vremena sa decom. Zašto? Pre, preformulisat ću to šta smo zaključili. Svaki klinac je priča za sebe. Znači, vi možete da imate savršene genetske predispozicije, ali opet, on mora da raste u određenom okruženju, da utiču na njega pozitivno, mora u određenom trenutku da bude na određenom momentu, da bi se od njega razvio veliki potencijal i lično, znači i istovremeno, pričamo o posle potencijal u o tome. I njegov zaključaj bi bio nedobljeno decena u svemu o tome. Tako da treba da razmišljamo to i mislim da je to generalno srpski problem danas, jer je natalitet izuzetno mali u svemu o tome, treba da razmišljamo strateške o tome. Drugi, drugi primjer, je vezano za profesionalnu uh, razvoj. Uh, kad god sam imao velike profesionalne benefite u spisku razvoja uh, ličnih uh, profesionalnih uh, sposobnosti, ja sam uvek birao, uh, uh, kako da kažem, žrtvovao sam uh, veličinu plate zarad znanja. Pokretno recimo da biste me razumeli, dok sam bio ovde i radio za jednu, to je bila kiparska firma koja je radila satelijski internet providing, imao sam vrlo dobru platu, definitivno, za, za Srbiju u tom trenutku, Olimpijske igre su bile u Atini, dobio sam ponudu koja je manja bila za jedno 30% plate u odnosu nabo na ovde. Svjesno sam otišao tamo da bih vidio kako rade te korporacije, kako radim svi ti veliki projekti, da bih naučio nešto naučio. Hoće da kažem, znači, uvek morate nešto održatvojete. Da Ako mislite da ćete raditi, ne znam, 8 sati dnevno, da ćete raditi ono što želite ili ono što je lako, sigurno nećete moći da otplivate daleko. Znači uvek nešto mora da žrtvojete, da li to količina radnog vremena, da li su to neki lični, lične žrtve ili recimo daj financijska
0: žrtva, morate žrtvovati jer će neko drugi ko žrtvoje plivati brže od nas. Vladane, hvala vam puno na, na ovom razgovoru i evo ja bih zatvorio još jedan startup doročak, tako da hvala vam. Moje zadovoljstvo.